0: Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder PayTech Talk, diesmal mit der Episode 24. Mein Gast heute, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue, ist Timo Hoffmann von der Autada GmbH aus Darmstadt. Ja, Das Thema unseres Podcasts heute geht im weitesten Sinne ähm, um alternative KYC-Lösungen. Ähm, wir haben dazu ja auch schon ein paar Mal was gesagt und uns auch mit unternehmen unterhalten der timo wird uns heute so ein bisschen erklären was man denn neben face to face kyc und video edent noch so alles machen kann da gibt es nämlich ganz spannende möglichkeiten die insbesondere auch die user experience beim onboarding erleichtern die vielleicht auch dazu beitragen dass die conversion rate gesteigert werden kann weil man einfach Möglicherweise mit einfachen Wegen und einfachen Mitteln, die die Autada GmbH ähm, am Markt zur Verfügung stellt und auch künftig stellen äh, will, schafft, um eben hier den den Markt, das KYC von Kunden im äh, Fintech-Bereich zu verbessern. Timo, jetzt habe ich schon viel zu viel gesprochen. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was deine äh, Position, dein Job bei der Autada GmbH ist und was die Autada GmbH so macht.
0: Ja, sehr gerne. Also, hallo Frank, hallo zusammen. Äh, Timo Hoffmann, ich bin Business Development Manager bei der Autada seit fast knapp zwei Jahren und bin in dieser Rolle mitverantwortlich für den Vertrieb, Erschließung neuer Märkte, aber auch Produkt, äh, und Produktweiterentwicklung. Ähm, die Autada grundsätzlich, also wir sind ein, ein, ein Ragtag oder ein Cyber Security Startup eben aus Darmstadt und wir beschäftigen uns mit Identifizierungslösungen, für hochregulierte, hochregulierte Bereiche. Einer davon ist natürlich ähm, das Geldwäschegesetz, ähm, noch darüber hinaus, wer zu nennen, Telekommunikationsgesetz, überall dort, wo eben eine, eine sichere Identifizierung nach gewissen Regularien notwendig ist. Ähm, die Autada selbst, äh, wie du es vielleicht eben schon gesagt hast, bietet ein, eine Alternative zu Post und Videodent an, die auch voll Geldwäschegesetz konform ist. Und äh, unsere Lösung funktioniert eben so, dass du die, den neuen deutschen Personalausweis, den ja fast alle Bürger bereits erhalten haben, dass der eben ein Chip, ähm, dem innewohnt, ein RFID-Chip, den man eben über eine, die NFC-Technologie, die wir aus dem kontaktlos Bezahlen kennen, äh, auslesen können. Ja, und ähm, das ist eben ein Verfahren, äh, welches zehn Sekunden, wenige Sekunden dauert, das heißt, wir uns damit, die innovativste, aber auch schnellste Identifizierungslösung am Markt zu haben und genau wie du sagst, dann in der Zukunft die Konversion zu steigern und digitale und identifizierungspflichtige Produkte und Lösungen am Markt zu enablen, zu ermöglichen.
1: Also zehn Sekunden, den Punkt muss ich gleich mal aufgreifen. Das wäre ja großartig. Ich spreche da so ein bisschen leidig als Nutzer aus eigener Erfahrung. Es gibt ja immer mal so Hochphasen. Ähm, wo äh, ID Now und wie sie alle heißen, Web-ID, äh, einfach einen sehr, sehr hohen Andrang haben und äh, man dann tatsächlich äh, nicht sofort einen Termin bekommt äh, und da durchaus mal eins, zwei, drei Tage äh, verstreichen können, bis man überhaupt mal äh, dieses die video machen kann. Deswegen habe ich jetzt natürlich ganz große Ohren bekommen, als du gesagt hast, äh, dass man sich äh, mit dem... Personalausweis, da werden wir vielleicht gleich nochmal im Detail drauf eingehen, innerhalb von zehn Sekunden identifizieren kann. Ähm, mir ist klar, dass ihr für verschiedene gesetzliche Identifizierungspflichten ähm, eine Lösung bietet. Da wir so ein bisschen aus der Fintech-Ecke kommen und in, 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 dem, in dem Zusammenhang natürlich häufig auch als Anwälte mit Geldwäscherechtlichen Fragen befasst sind, wird mich natürlich vor allen Dingen ähm, eure KYC-Lösung, also eure der Lösung für das geldwäscherechtliche Identifizieren interessieren. Vielleicht kannst du da mal ähm, in einfachen Worten und kurz zusammengefasst sagen, vielleicht auch ganz konkret an einem Use Case, wie ich mich über eure Lösung für einen oder bei einem Dienst geldwäscherechtlich identifizieren kann. Nenn uns doch da einfach mal, vielleicht, wenn du es einmal so durch diesen durch diese Customer Journey vielleicht einmal durchführen möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Ähm. Genau, also der, der, reine Ausleseprozess, um das schon mal vorwegzunehmen, dauert fünf bis zehn Sekunden. Natürlich, ähm, in die Customer Journey ähm, embedded sozusagen. Das heißt, äh, die Customer Journey kann man sich so vorstellen, äh, dass der potenzielle Kunde, äh, den man eben die natürliche Person, sich für ein identifizierungspflichtiges Produkt ähm, entscheidet und ähm, sich dafür eben identifizieren muss. Erfahrungsgemäß kommt so eine Identifizierung, weil leidlich, ähm, immer relativ am Schluss, am Ende dieser Antragsstrecke und dort kann man dann als Endkunde auswählen, möchte ich jetzt eben zur Post laufen oder möchte ich jetzt eben ein Videoidentifizierungsverfahren ansteuern. Wir sehen uns da als eine weitere Alternative, die man eben einbauen kann. Das heißt, äh, bei uns ist es eben so, dass man dann auf unsere Lösung referenziert wird. Das heißt, die kann dann eben im Look and Feel der Antragsstrecke sein oder in, unserem, in unseren eigenen äh, Autada-Farben. Das ist dann ist egal in, 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 in dem ersten Schritt. Wichtig ist eben, dass ein NFC-fähiges äh, Smartphone vorliegt, aktuell ähm, aus der Android-Welt. Ähm, NFC-Thematik bei Apple ist, ist nochmal ein anderes Thema. Das sind wir aber auch... Auch guten Mutes, dass ich das, äh, dass die Zeit äh, uns da entgegen, äh, entgegenkommen wird. Grundsätzlich ist es aber so, man hat dann eben ein Android-basiertes äh, Smartphone oder Tablet zur Hand oder sonstige NFC-basierte Hardware und wird aufgefordert, den neuen deutschen Personalausweis hinten ranzuhalten, also ähnlich wie beim kontaktlosen bezahlenden Supermarkt und wird dann aufgefordert im Online-Verfahren, äh, wenn du dich gerade auf dem auf deinem Sofa befindest, einfach deine, deine PIN einzugeben, Ausweis ranhalten, dann wartest du fünf Sekunden und dann sind die Identifizierungsdaten da, fließen durch unsere Systeme und werden unserem, unserem Partner, der Bank oder dem Fintech dann zur Verfügung gestellt. Und das ist wie eine Journey, eine Customer Journey aussehen kann bei uns.
1: Ich habe mich gerade verliebt, ähm, weil ich wähle in der Regel nicht, ich möchte zur Post, -Post gehen und wenn es eine andere Lösung gibt, außer Videoident, äh, ohne jetzt das zu bewerten, äh, die einfach noch schneller geht und äh, vom Sofa aus, ähm, zum Beispiel bei so einem langweiligen WM-Kick wie gestern Abend, äh, Deutschland gegen Südkorea, da könnte man natürlich gut äh, nebenbei was machen, äh, wenn man sich mal ablenken will. Fände ich das wirklich toll. Das heißt also, ähm, ich habe jetzt gerade mal meinen eigenen Personalausweis rausgeholt, ähm, ich benötige schon einen Personalausweis der, ähm, äh, der neueren Generation, da ist er dann hinten drauf, wenn ich das richtig sehe, auf der Rückseite des Personalausweises ähm, ist so ein, ein, ein Quadrat, ein Kästchen ja. mit einem Kreis, äh, der die linke Hälfte grün, die rechte Hälfte blau ist. Das ist dieses Zeichen, ähm, wenn ich das recht weiß, ähm, der schon diese, diese NFC-Technologie, diesen Chip beinhaltet. Ist das korrekt?
0: Ganz genau. Also es gibt eigentlich zwei, ähm, zwei Personalausweise aktuell im Feld. Das ist einmal dieser alte große Personalausweis, eine, eine tote Karte, die, die keinen Chip oder sonstige Elektronik verbaut hat. Und es gibt eben diesen Checkkartengroßen großen ähm, Personalausweis, mhm. ähm, der eben diesen Chip immer verbaut hat. Und der kann eben über NFC angesprochen werden, ganz genau.
1: Timo, aber dazu, ich, ich meine mich zu erinnern, meiner wurde, ich muss mal kurz schauen, meiner wurde im Jahr 2013 ausgestellt. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da auf dem Verwaltungsamt, also bei der Stadt, gefragt wurde, ob ich die Funktion aktivieren möchte oder nicht. Ich meine, das wurde damals zur Auswahl gestellt. Kannst du dazu vielleicht was Näheres sagen? Also ich meine, meiner ist aktiviert, aber ist es bei allen so oder hat sich da was geändert?
0: Genau, da gab es äh, glücklicherweise, da ähm, sind wir sehr erfreut drüber, eine Änderung. Äh, es ist ja so, wir sind, wir haben jetzt ungefähr, wir stehen jetzt ungefähr bei einer Verteilung von 80 Prozent. Also 80 Prozent aller deutschen Bürger, das gilt übrigens auch ähm, für, für nicht-europäische Ausländer, die hier wohnhaft sind, bekommen ein solches Dokument. Mhm. Bei den nicht-europäischen Ausländern heißt es mhm. ein elektronischer Aufenthaltstitel. Und die werden seit 2010 ausgegeben, aktuelle Verteilung, wie gesagt, 80 Prozent. Und da, es war bisher so, um genauer zu sein, bis Juli letzten Jahres, dass man ähm, die Wahl hatte als Bürger, die Online-Ausweisfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ähm, da der Staat, das muss ich jetzt mal vorsichtig formulieren, da der Staat ähm, es vielleicht ein wenig verpasst hat, das äh, ordentlich zu kommunizieren, ähm, ist das natürlich in der Aktivierungsrate äh, geendet, sage ich mal, bis zur Gesetzesnovellierung, die für alle wenig befriedigend war. Ähm, das heißt, wir stehen jetzt ungefähr bei 25, ja. also, aber doch schon 25,7 Millionen aktivierten Ausweisen. Das heißt doch schon ein bisschen mehr, als der eine oder andere vermuten mag, ähm, die also mit unserer Lösung funktionieren. Und im letzten Jahr gab es eben diese eben angesprochene Gesetzesnovellierung, die besagt, dass nur noch aktivierte Ausweise ausgegeben werden können und dürfen. Das bedeutet, dass jetzt alle Ausweise scharf sind und wir sehen eben eine ja, Renovierungsrate oder ja eine Renovierungsrate von 8 Millionen neuen deutschen Personalausweisen pro Jahr. Ja, da kann man sich dann hochrechnen. Genau, deswegen, äh, du hast allen Grund, cool. dich in, äh, in diese äh, EID-Lösung zu verlieben und ähm, wenn das deine Mandanten auch so sehen, dann macht uns das auch glücklich.
1: Ja, das glaube ich. Also es ist ja in der Tat so. Ich meine, es ist ja einmal als Nutzer schön, wenn man irgendwie ja, mit relativ wenig Aufwand das Produkt dann tatsächlich nutzen kann, das man möchte. Also es ist, ja, es ist ja wie immer eine Geduldsfrage, aber häufig hat man eben gerade eben in unserem Bereich, im Fintech-Bereich und ich bin auch so ein, eher ein Early-Adopter, wenn es neue Themen gibt, probiere ich die gerne aus und es ist nichts nerviger, als wenn KYC jetzt da ein Hindernis ist und einfach zeitlich dazu führt, dass man es nicht sofort machen kann. Das verbessert sich, da ist viel getan worden. Die Anbieter von Videoident, finde ich, haben da gute Pionierarbeit geleistet, leisten sie immer noch. Ich bin mir sicher, dass sie da auch den Service weiter verbessern. Aber insgesamt ist es eben jetzt aus Nutzersicht erfreulich. Und dann aber, was unsere Mandanten angeht, die ja darauf angewiesen sind, die sind ja in der Regel reguliert, beziehungsweise wenn ich einen Financial Service ausführe, muss ich ja eine Regulierung haben, also muss ich eine Erlaubnis haben, also entweder selbst oder eben ein Partner in einer White-Label-Solution, der für mich eben sozusagen die Erlaubnis bereitstellt. Also wie auch immer, ich muss also einen, eine Identifizierung durchführen und da ist es natürlich auch dem Unternehmen dran gelegen, dass das ein möglichst, möglichst smoother Prozess ist, ähm, damit ich eben, damit mir die Leute nicht kurz vorm Abschluss abspringen, weil sie sagen, Kruzifix, jetzt muss ich da noch durch den Prozess durch, das, das nervt mich jetzt alles. Und vielleicht auch zu dem Hintergrund, warum das jetzt immer wichtiger wird, aus meiner Sicht, dass da einfache, bequeme und sichere Lösungen auf den Markt kommen, ist schlicht, dass die geldwäscherechtliche Regulierung ja nicht weniger wird, sondern mehr. Wir haben jetzt erst vor kurzem ist die fünfte Geldwäscherichtlinie, im offiziellen Journal der EU veröffentlicht worden, die ist bis, ich glaube, 2020 umzusetzen. Ähm, da sind wieder neue Anforderungen dazugekommen, sind neue Verpflichtete dazugekommen, ähm, nämlich die äh, Plattformen, die Virt Virtual Currencies tauschen und handeln. Also es wird immer mehr. Deswegen ist so eine Lösung natürlich sehr, sehr wichtig und notwendig, damit man dem Markt eben sozusagen gerecht wird. Jetzt vielleicht mal eine andere Frage es ist ja das eine, dass man eine coole Lösung hat und eure Lösung klingt in der Tat cool, weil bequem, sicher und einfach. Wie ist es denn mit der Akzeptanz? Also ich habe gelernt, die, diejenigen, die das theoretisch nutzen können, nämlich wir Verbraucher, die nehmen jetzt stetig zu, weil die Funktion automatisch aktiviert ist. Wie ist es denn aber, sagen wir mal, in, in Anführungszeichen auf der Akzeptanzseite? Wie weit seid ihr da und was sind da so eure Pläne? Wo kann ich euch künftig vorfinden?
0: Das ist in der Tat, äh, äh, das, das war nicht ganz einfach. Ähm, das ist ähm, auch ein bisschen äh, dem, dem geschuldet, dass der Personalausweis zwar schon lange im Feld ist und die Möglichkeit der Anbindung, der Identifizierung für verschiedene Geschäftsvorfälle äh, theoretisch ja auch schon ein bisschen länger möglich ist. Ähm, da gab es allerdings einfach keine gute Applikation wie wir es jetzt geschrieben haben, die eben dieses Potenzial heben kann. Und dazu haben wir uns auch schwer getan, da den, den ich sag mal, den gebrannten Dindern im Markt, den alten Hasen, die das ganze EID-Projekt und, und das neue Personalausweisprojekt mitverfolgt haben, dann gesehen haben, wo das hingeführt hat, nämlich, ja, in Geld, was fehl investiert wurde. Und äh, da müssen wir eben viel Arbeit leisten, Überzeugungsarbeit leisten, um zu erklären, dass, was wir hier machen, deutlich anders funktioniert. Grundsätzlich befinden wir uns ja in einem Spannungsfeld zwischen hoher Regulierung, einer gewissen Sicherheit, die eine Lösung mitbringen muss und dann auch von der Regulierung oder von den Regulatoren eben zugelassen zu werden. Aber gleichzeitig muss es ja trotzdem auch dem Endkonsumenten schmecken, es ähm, muss eben einfach und leicht gehen und äh, wir merken jetzt, äh, wir haben im Februar eine, eine BSI-Zertifizierung für unsere äh, Lösungen erhalten, für unseren kompletten Core. Das bedeutet, wir können eben auch nachgewiesen, diese Sicherheit, die wir anpreisen, eben auch nachweisen. Durch das BSI-Zertifikat ist, glaube ich, eine Sicherheitsstufe, was, was so noch nicht erreicht wurde. Ähm, mhm. Und eben die Dinge, die du sagst, vollautomatisierter Prozess und 24-7-Verfügbarkeit, ähm, die EIDAS-Verordnung, die jetzt so langsam bei den, bei den ganzen Kunden, äh, Bankkunden, aber auch anderen Kunden im Markt ähm, ja, durchgedrungen ist und, und die Potenziale, die da gehoben werden kann, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und ich glaube, das hat alles jetzt äh, das ganze Thema ein bisschen weiter akzeleriert. Auch ganz klar das Commitment des Staates, da ein bisschen nachzusteuern, mit der Gesetzesnovellierung. Und das mhm. äh, hat uns jetzt eben ermöglicht, dass wir jetzt vor ein, zwei Monaten mit unserem ersten Kunden ähm, live gegangen sind, mit der Yondo aus Frankfurt. Ähm, die uns da viel Vertrauen entgegengebracht haben. Und ich glaube, wenn man sich, ähm, da müssen wir natürlich noch ein bisschen Zeit ins Land vergehen lassen, aber wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, dann sieht das alles sehr positiv aus. Ähm, ich glaube, die sind aktuell auch sehr, sehr happy mit, mhm. mit der Lösung als dritten Kanal das werden wir sowieso in nächster Zeit sehen und ich glaube, der Markt hat es jetzt erkannt, das wird jetzt akzeleriert und wir sind jetzt in einem Projekt Umsetzung, die Spaß machen und die dann auch ein Signal an den Markt senden wird, dass sowohl kleine als auch mittlere als auch große Player das Potenzial erkannt haben und auf die IAD als Identifizierungslösung in der Zukunft setzen werden und zwar in der nahen Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es durch die Probleme mal zusammengefasst, die da bestehen. Das ist ja ganz häufig so, wenn man eine neue Lösung hat, ja, da steht man häufig so ein bisschen vor dem Henne-Ei-Problem. Du hast du geschildert, dass ihr da im Grunde auf einem guten Weg seid, aber vielleicht jetzt da an dem Punkt tatsächlich nochmal nachgehakt. Jetzt habt ihr zwar den so mal den ersten Partner live, vielleicht jetzt ohne, dass du uns Geschäftsgeheimnisse verrätst und zu tief äh, 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 eure Strategie einsteigt und offenlegst. Aber was ist denn so deine Einschätzung? Jetzt seid ihr da auf jeden mal in dem Bereich in Deutschland die Pioniere für den Kanal. Wie ist denn so deine Einschätzung? Wie vielleicht mal von heute in die nächsten zwei, drei Jahre nach vorne geschaut. Was ist so deine Einschätzung? Wie wird sich der Markt entwickeln? Wie schätzt du die Verbreitung dieses Kanals ein? Das ist gar nicht mal so sehr nur bei euch. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und drückt auch die Daumen. Aber wie ist so deine Einschätzung?
0: Naja, ich meine, man sieht ja grundsätzlich noch, dass, ähm, dass selbst Postident ähm, ein analoger Kanal von gewissen Gruppen, ähm, Bevölkerungsgruppen, bis altes Klassen bevorzugt verwendet wird. Also ich glaube, ich glaube man muss da auch ein, ein Stück weit realistisch sein. Ähm, ich, das, es wird sich meiner Meinung nach so ähnlich entwickeln wie im Payment-Bereich. Also natürlich sagt man sich als Bank, na, ich hätte gerne ein Verfahren, was jetzt äh, global oder zumindest mal in Europa alle Endkunden befriedigt, aber die Endkundengruppe ist divers mhm. und wir werden einfach, das wird sich parallel entwickeln, genauso wie wir es aus dem Payment kennen. Der eine kauft gerne auf Rechnungen, der andere bezahlt mit der Kreditkarte oder per Paypal und so, so wird, sich das auch, wird sich das auch langsam parallel entwickeln. Ich denke, dass die EID ein massives Potenzial hat. Ich glaube aber gleichzeitig auch nicht, dass, dass man als Anbieter die bestehenden Verfahren abschalten sollte. Es wird einfach Verfahren geben, die verschiedenen verschiedenen Leuten draußen Bürgern, mit denen man Geschäft machen will, schmecken werden. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, als Bank oder FinTech oder äh, anderweitig reguliertes Institut drauf einstellen. Und das hat der Markt, glaube ich, jetzt so langsam verstanden. Ja, also alle alle Verfahren haben so ihre Vorteile und auch ihre Herausforderungen. Ähm, und ich glaube, das kann man dem Endkunden getrost anbieten. Der wird sich dafür entscheiden, was er gerne tut. Und ähm, ich glaube, dass der Markt groß genug ist, dass äh, alle drei Verfahren sich halten können und oder für in unserem Fall eben wachsen, starten und wachsen können und wir werden ganz viel ähm, ganz viel Innovation auch am Point of Sale, glaube ich, sehen. Ähm, da haben wir eben eine, eine, eine Lösung, die keine PIN äh, benötigt und auch die Aktivierung des Personalausweises nicht benötigt. Also ich glaube, da wird ganz viel passieren in der Zukunft und ähm, wie das dann ausgeht, das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage von den von von den Regulatoren, wie die die erlaubten Verfahren einschätzen, einschätzen werden in der Zukunft, aber da bin ich entspannt, also da glaube ich, dass sich das alles ähm, erstmal auch zu unserer Zuversicht, aber auch grundsätzlich für den Markt äh, positiv entwickeln wird.
1: Ich bin da ganz bei dir, also äh, absolut teile alles, was du sagst, es wird nie nur den einen Weg geben. Genau wie im Payment, es gibt einfach verschiedene Altersgruppen, verschiedene Interessen. Es ist ja auch so ein gewiss, gewisses Maß an Vertrauen, wo man sagt: So, ja, oh, ich weiß gar nicht mit diesem NFC, das gleich, gleiche Diskussion führen wir ja im Payment auch. Gibt es zwar, Klammer auf, unbegründet, Klammer zu, die Ängste, dass man da einfach, dass die Daten einfach abgegriffen werden können oder dass irgendwie eine Zahlung von, von der Karte abgebucht wird, die ich gar nicht autorisiert habe. Ähm, da muss noch viel Aufklärung betrieben werden. Und bei dem Punkt vielleicht, ähm, da zielte die Frage eigentlich hin. Ich glaube nämlich, dass euer Kanal absolut notwendig ist, dass das eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Verfahren ist. Mein Eindruck ist aber, und wir beide sind ja da in der Hinsicht Nerds, und kennen daher das Produkt, den Personalausweis und was man da machen kann. Aber mein Eindruck ist, dass das am Markt eben noch nicht wirklich bekannt ist. Vielleicht das eine oder andere Unternehmen, aber jedenfalls mal bei dem Endkunden ist dieses dieser Personalausweis, glaube ich, noch nicht wirklich durchgedrungen. Was würdest du dir da wünschen, dass man diese, diese, diese Awareness, dass es diese Möglichkeiten gibt, Erhöht siehst du da eher so ein bisschen den den Staat auch in der Pflicht er sagt also wenn er das schon äh, ermöglicht und wenn er das schon ähm, ab jetzt äh, automatisch aktiviert dann soll er dafür auch Werbung machen also wie würdest du dir vorstellen dass man diesen, diesen Kanal einfach noch besser in Anführungszeichen bewirbt
0: ja ja da sprichst du ein, eine, sicherlich eine große Herausforderung an vor dir die Fragen die wir uns dann auch immer stellen also zum ersten Mal möchte ich dem zum Teil widersprechen also wir haben ähm, ein sehr großes interessiertes Unternehmen oder wir, wir eigentlich alle Unternehmen stellen sich natürlich die Frage, nein gut, wer hat das und äh, weg, wer kennt das eigentlich, wer kennt seine PIN und so weiter. Ähm, eine Marktforschungsstudie, äh, wo wir unsere Hände auch nicht im Spiel hatten, ähm, hat ergeben, dass äh, 28 Prozent aller Bürger äh, entweder die, die, die PIN, die scharfe PIN eben haben oder wissen, die bekommt man ja vom Bürgeramt in so einem äh, PIN-Brief, wissen, wo sie den zu finden haben. Das ist, 28% ist eine Zahl, die sehr, sehr positiv ist für ein Verfahren, was eigentlich keine wirklich interessanten Use Cases Stand heute bietet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck, der am Markt entsteht, aber die Bürger haben das zumindest schon mal gehört. Natürlich ist das Potenzial nicht nicht bekannt und wir sehen auf jeden Fall den Staat da in der Pflicht, da der Staat ja ein hohes Eigeninteresse an dem neuen Personalausweis hat, auch zu Recht, der neue Personalausweis, und um da auch ein paar Horror-Szenarien äh, zu widerlegen, ist ja ein dezentrales System. Das heißt, ähm, die Daten liegen ja wirklich nur auf dem Personalausweis. Gleichzeitig, wenn man sich identifiziert, werden nur die Daten ausgelesen, die für diesen Vorgang absolut notwendig sind. Das heißt, wir erschlagen auch die GDPR-Thematik oder die EID, allgemein erschlägt die GDPR-Thematik ähm, im Kern ähm, oder, oder ermöglicht eben, das, das besser zu handeln. Das heißt, ähm, aus einer, Sicherheits, ähm, aus, aus, aus einer sicherheitsrelevanten perspektive ist das ganz klar das beste verfahren und ähm, wir sehen schon in den staat eine pflicht den bürger den bürger das auch zu kommunizieren ähm, da aufgrund des hohen eigeninteresses aber auch aufgrund auch für die für uns als volkswirtschaft und ähm, der verlässlichkeit auf ein sicheres verfahren was gesetzeskonform ist was es aber auch von einem End Verbraucher von dem Bürger letztendlich, wenn er sich dessen bewusst ist, sehr schnell und sehr einfach bedient werden kann. Und das löst unserer Meinung nach die Probleme, die es aktuell in Deutschland gibt. Die Probleme werden ja immer wieder geschildert. Digitale, auch viel aus der Fintech-Ecke, was man zum Teil auch nachvollziehen kann. Digitale Geschäftsmodelle müssen ermöglicht werden. Und bestehende bestehenden Identifizierungsverfahren sind der Hemmschuh. Ähm, ja, die EID die kann das lösen. Man muss aber auch eben schauen, dass dass die Sicherheit da eben gewährleistet ist. Und ich glaube, aufgrund dieser Tatsachen äh, sehe ich schon den den Staat auch mit in der Pflicht, ähm, dies zu kommunizieren.
1: Ja. Absolut. Da müssen wir nur noch jemanden finden, äh, den wir dafür gewinnen können, dass wir tatsächlich auch hier eine Umsetzung sehen. Ich meine, das ist ja schon bezeichnend, dass dass wir diese Möglichkeiten haben, die ja wirklich toll sind. Aber wenn ich mir mal anschaue, was ich mit, die, mit dem Personalausweis bei staatlichen Stellen so alles machen kann, ähm, da wird einem ja ganz schwummrig. Also da gibt es ja eigentlich kaum genau. ein Angebot. Es gibt schon einzelne Angebote, äh, wie man auch diese, da gibt es so eine App, ähm, die Ausweis-App, glaube ich, ähm, da, da habe ich, glaube ich, mal gegoogelt, da kann man bei einigen Behörden irgendeinen Schmarrn machen, der aber nicht, noch nicht wirklich äh, nützlich ist. Also ich muss jetzt mal mein, meinen, äh, die Adresse sich geändert, muss jetzt den Kfz-Schein ändern lassen, jetzt muss ich auf die Behörde gehen, da Nummer ziehen, zwei Stunden anstehen. Das sind natürlich auch so Themen, die man über dieses Produkt super lösen kann. Aber das ist jetzt vielleicht äh, ein anderes Thema. Ähm, es, es,
0: es ist, wenn ich da mal kurz einhaken darf, es ist auf jeden Fall ein sehr dickes Brett und ähm, Staatliche Einrichtungen sind jetzt nicht für Geschwindigkeit bekannt, glaube ich. Das ist schade. Es gibt ja, es gibt ja das E-Government-Gesetz. Es gibt auch ein Online-Zugangsgesetz, die besagen, dass alle Verwaltungsleistungen online zugänglich gemacht werden müssen. Mhm. Und zwar auch sehr bald. Und da werden wir sicherlich sehen, dass die IA die Anwendung finden wird. Dafür wurde es ja ursprünglich auch mal konzipiert. Nicht nur, aber auch. Ähm, und von daher denke ich, dass das, und wir sprechen ja auch mit den relevanten Einheiten da, äh, mit den relevanten Ministerien und mhm. Verantwortungsministerien und grundsätzlich ist die Thematik bekannt und ich glaube, die letzte Gesetzesniveau hat, hat gezeigt, dass ähm, durchaus dort Sachen, die vielleicht versäumt wurden, aber wieder aufgeholt werden können. Oder genau verbessert werden. Und da sind wir eigentlich ganz positiv.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ich meine, bloß weil es muss, äh, heißt noch lange nicht, dass es umgesetzt wird. Ich spreche da jetzt aus, aus eigener Erfahrung, was das BA angeht, das Anwaltspostfach, das muss ja auch schon, das Desaster hast du sicherlich mitbekommen, ähm, in dem wir uns da gerade befinden. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt ähm, vielleicht abschließend noch so ein bisschen deine Einschätzung zu dem, zu dem ganzen Markt. Also ihr seid jetzt da relativ, also Pioniere, jedenfalls mal bei uns. Ähm, wie, wie, schätzt du, wie schätzt du diesen Kanal ein? Meinst du, dass, dass wir da eher ein Wachstum sehen, dass viele jetzt eher auf den Kanal steigen? Meinst du, es wächst schnell, es wächst langsam? Wie ist das so deine Einschätzung? Ich frage deshalb, weil wir dieses KYC-Thema, jedenfalls mal für Geldwäscherecht oder generell die Identifizierung, die sichere Identifizierung, das ist, das ist eine, eine, ein Verlangen, das zunimmt am Markt, und ich habe die Befürchtung schlicht, dass wenn wir das alles nicht in den Griff kriegen, dass wieder ein, einer von den Big Tech irgendwann das Problem einfach fixt. Ob es jetzt ein Amazon, ob es jetzt ein Facebook ist, die haben einfach einen unfassbare, äh, unfassbaren Schatz an Daten und ähm, die haben auch Ressourcen. Das heißt, ähm, da, glaube ich, sollten wir nicht die, die Möglichkeit versäumen, was Eigenes zu schaffen, ein eigenes Produkt zu schaffen und nicht auch da wieder das Feld zu räumen für Big Tech, äh, aller Facebook, die sagen, Mensch, dann fixen wir das halt. Ähm, deswegen die Frage an dich, was ist deine Einschätzung?
0: Ja. Ähm, also vor den Big Techs, wie du sie genannt hast, habe ich ähm, zumindest in unserem Bereich, wo wir uns jetzt aufhalten, befinden, ähm, keine großen Bedenken. Ähm, da die die Daten, die die erhoben haben, zwar ihre ihre Geschäfte ermöglichen, aber nicht hinreichend sind und ausreichend sind, um eben die regulatorischen Anforderungen, um diesen gerecht zu werden. Von daher ähm, sehe ich das nicht so sehr als Gefahr aktuell. Äh, wir wir sind ja auch im Austausch mit verschiedenen Behörden, die in Deutschland auch für die für die Sicherheit zuständig sind. Und äh, die gucken da schon genau hin. Ähm, da Das sehe ich jetzt nicht. Es gibt ja verschiedene Initiativen, die sich jetzt, gefunden und gegründet haben, uh, Barry jetzt yes, um jetzt zwei zum Beispiel zu nennen, uh, die ja das Potenzial von uh, identifizierten Daten, zum Beispiel Datenbestand einer Bank, leveragen wollen. Also ich glaube aus einer deutschen Perspektive oder aus einer deutsch-europäischen Perspektive, dass es sich dort uh, Player finden werden die das lösen, bevor das die Big Techs lösen.
1: Wunderbar, also mich würde es freuen, ähm, vor allen Dingen auch für euch, verfolgt das Treiben der Autada schon länger, ihr macht ja wirklich einen super Social Media Auftritt, euer Produkt oder eure Produkte äh, sind ja auch sehr innovativ, deswegen drücke ich euch da sehr die Daumen, dass ihr ähm, erfolgreich am Markt ankommt, nicht natürlich ganz uneigennützig, als, als Nutzer würde ich mich sehr freuen, wenn man das häufiger dann anwenden kann. Dankeschön. Ja, vielleicht so zum Abschluss, ähm, Kannst du vielleicht nochmal sagen, wo man mehr über dich und vor allen Dingen auch über Autada ähm, herausfinden kann, wenn man sich jetzt im Nachgang nochmal informieren möchte?
0: Genau, also erste Anlaufstelle ist natürlich ähm, unsere Webseite, die jetzt auch einen, einen moderneren Auftritt ähm, bietet. Ähm, gerne kann man, äh, bin ich aber auch äh, der erste Ansprechpartner an Anlaufstellen, um mögliche Fragen, Feedback oder sowas entgegenzunehmen. Für alle, die es, die das weiter interessiert, für alle, die sich mit der Identifizierung im Markt auseinandersetzen müssen und für alle, die da für ihr Geschäftsmodell Probleme sehen, aktuell, freue ich mich, wenn Sie Ihr Kontakt zu uns aufnehmen. Mich kann man gerne unter Timo.hoffmann.autada.de erreichen. Gleichzeitig kann ich nur jeden dazu ermutigen, mal auf unsere Website ein bisschen zu schauen. Da gibt es auch ein Video, da kann man sich das vielleicht nochmal anschauen, wie das, ähm, wie das dann im Detail das Verfahren aussieht und wie das dann in Echtzeit auch abgewickelt werden kann. Ich freue mich über jeden, der das Interesse aufbringt und sich dann meldet. Sehr gerne.
1: Klasse. Timo, dann bleibt mir nur noch, äh, mich ganz herzlich für deine Zeit zu bedanken, auch für die ähm, sehr erfreulichen Angaben, die du gemacht hast zu Autada, der Vorstellung eurer Produkte und zu so dem positiven Ausblick, dass da sich wirklich sehr, sehr viel tut ähm, in dem Identifizierungsmarkt. Herzlichen Dank, dass du Gast warst. Ähm, gern in geraumer Zeit nochmal ein Update, äh, wenn ihr dann noch ein paar mehr Partner sozusagen ähm, geonboardet habt. Herzlichen Dank, Timo.
0: Super. Ja, ich möchte mich auch bei euch bedanken. Besten Dank für die Einladung. Äh, es war sehr nett mit dir. Ähm, und das Angebot nehme ich natürlich sehr gerne an, um da die, die Community ein bisschen up-to-date zu halten. Besten Dank.
1: Cool. Ja, und wie immer... Ähm, der Aufruf an alle, wenn, wenn euch gefällt, was wir hier tun und äh, ihr unseren Podcast gerne hört, dann erzählt natürlich auch allen Freunden, Familien, wenn ihr so kennt, ähm, über unseren Podcast, gebt uns gerne Review auf iTunes. Und ähm, jetzt zum ersten Mal, weil ich auch mal dran denke, ein ganz herzliches Dankeschön an die Isabella Fröhlich die die ganzen Äms und Ums und As äh, rausschneide, die bei mir äh, am laufenden Band rauskommen. Herzlichen Dank äh, für die tolle Arbeit und ja auch das ganze Team von Paytech Law und Paytech Talk. Wir hören uns hoffentlich wieder. Ciao. Das war Paytech Talk,
0: der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.